0: Nós não vemos eh, um sinal muito evidente da recuperação econômica de consumo, tanto no atacado, mas sim nós vemos no food service. Food service, toda a parte de restaurantes, está funcionando muito bem. Nós temos perspectiva de crescimento da venda desse canal. Esse é um canal pequeno para nós, é um canal que é menos de 10% do nosso do nosso portfólio comercial, mas é um canal que, cons que consegue precificar muito bem, porque ele consome carnes premium nossa ideia não é, é construir novas plantas, é sim ter o um investimento em capas para que as nossas plantas possam ser mais produtivas, abater mais, desossar mais. Das plantas que nós já temos, né? E que tem esse CAPEX também permitindo que ela, pela inovação, pela qualidade, pela qualidade das instalações e pelo investimento que recebe, estarem habilitadas a todos os mercados do mundo, sejam eles os mais exigentes que forem. Agora você vai também ter a oportunidade de entrar no site você, como consumidor, fazer o pedido direto numa Dark Kit, que vai estar ali, né? Onde você vai ter pontos de entrega e você vai receber a sua carne. Não vou dizer o número de horas, porque nós estamos trabalhando ainda nesse, nesse projeto, mas em poucas horas você vai ter a carne para você cozinhar, fazer o seu jantar, fazer o seu almoço, fazer o seu, o seu churrasco de fim de semana. Né?
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem quase 40 anos de experiência no mercado de carne bovina, com passagens por frigoríficos como JBS e Minerva. E desde 2018, comanda a operação sul-americana de outro grande nome do setor. Hoje eu converso com Miguel Goulart, CEO da Marfrig para a América do Sul. Miguel, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui no programa.
0: Obrigado a você, Marcelo. É um prazer para nós estar aqui participando do seu programa.
1: Legal, Miguel, a, a Marfrig ela vem numa uma boa toada aí já, já nos últimos anos, né? De crescimento, de bom desempenho no mercado dos capitais, de, de capitais. Eu queria entender um pouquinho como é que foi 2021 e, se possível, se você pudesse, assim, em linhas gerais, eu sei que tem um pouco de limitação de números aí até para explicar, a gente está fazendo essa, essa entrevista antes da divulgação dos números aí consolidados de 2021. Mas o que foi o ano passado para a Marfrig, especialmente sob a ótica da, da América do Sul, que é a, a operação que você comanda?
0: Maciro, foi um ano muito desafiador, por diversas razões. O ano começa, o ano 2021 começa, com o mercado interno bastante restritivo, porque aquela ajuda econômica que o governo deu em 2020, ela havia terminado, terminou em dezembro. E nós tínhamos todo o ano 2021 para transcorrer quando iniciou o ano. Iniciou um ano em que a oferta de gado, no primeiro trimestre, foi uma oferta de gado bastante restrita. No ano 2020, já havíamos tido uma restrição da oferta de matrizes, de vacas, assim por assim dizer, de uma ordem de 24% a menos, e o ano em si, o ano total brasileiro, mostrava uma redução de abate de em torno de 8% a 9%. Iniciava o ano 2021, se esperava que a oferta voltasse ao normal entre o primeiro e o segundo trimestre de 2021. Isso não ocorreu. A isso se soma que aquela eh, oferta de gado servia também afetada por uma eh, baixa eh, percentagem de chuvas. Nós tínhamos um déficit hídrico bastante importante no primeiro trimestre, que se arrastou quase que durante todo o primeiro semestre. Então nós vimos a oferta de gado restrita, o consumo desafiador e a, e a saída e a, e a porta de saída dessa situação mais desafiadora era a exportação. Por sorte, nós tínhamos no ano 2021 e tivemos durante todo o ano 2021 um dólar bastante elevado em relação ao real. Então, empresas como a Marfrig, que tinham focado na exportação e na produção de produtos de valor agregado, sejam eles carne com marca, sejam eles produtos de valor agregado via industrializados, seja hambúrguer, seja produtos enlatados, teve a sua porta de saída facilitada por esses dois aspectos. Então, um ano de mercado interno desafiador, saída, exportação. Empresas como a Marfrig que fizeram o dever de casa, tiveram um capex bastante agressivo, ou seja, explico, Investimos em fábrica e investimos em melhoria dessas fábricas, viram a possibilidade de, através desse investimento, sair para o um mercado internacional. E até mesmo no mercado interno, o nosso investimento se mostraram frutíferos. Por quê? Porque nós tínhamos melhorado nossas fábricas que produziam hambúrguer, produziam kibe. Produziam almôndegas, produziam produtos enlatados, e esses produtos, durante a pandemia 2020 e no ano 2021, se mantiveram ainda resilientes e com uma boa demanda. Importante destacar que os produtos de valor agregado, sejam eles a carne com marca, sejam eles produtos industrializados, são uh, produtos que deixam uma margem maior para a empresa, deixam margem acima de dois dígitos.
1: E, Miguel, teve um componente também, eu queria que você falasse um pouquinho. É, vocês tiveram um, um programa ali, um foco muito grande em eficiência aqui também, né? na, na, no país e na região. Né? Me fala um pouquinho do que vocês fizeram aí é, é, nessa
0: direção. Muito oportuna a sua pergunta, porque nós, desde 2019, estamos muito focados aqui na Marfrig, numa triologia, que seria, resumidamente dizer, comprar bem, transformar bem e vender bem. Do ponto de vista da, da compra, nós aumentamos a nossa base de compra. Nós tivemos no ano 2021 um programa de sustentabilidade chamado Marfrig Verde Mais. Esse programa resgatou mais de 2 mil produtores que estavam fora do circuito oficial de abate e nós, através de um programa de recuperação, ajudando o produtor a se cadastrar, ajudando o produtor a se regularizar, nós trouxemos para o circuito oficial mais de 2 mil produtores e com isso 600 mil cabeças, nesse momento de oferta mais restrita, voltaram ao circuito da Marfrig. Isso aí foi muito importante. Por outro lado, do ponto de vista industrial, a Marfrig em 2019, ela tinha 14 fábricas no Brasil. Nós reduzimos 14 fábricas para 10 fábricas e nós conseguimos, nessas 10 fábricas, processar o mesmo número de cabeças que nós processávamos em 14. Com uma diminuição do custo fixo, com o um aumento da produtividade homem-hora no abate, com a produtividade de quilos-hora homem na desossa. Né? Então, agregar valor com menor custo. E, no ponto de vista de vendas, nós ficamos com as 10 fábricas, no lugar das 14, com 10 fábricas que tinham aprovação para mercados mais exigentes. Mercados que, sendo mais exigentes, pagavam melhor o seu produto, o seu produto importado. Isso permite também a Marfrig manter e conservar suas margens. Então, foi um programa que nós desenvolvemos em 2019, ele se incrementou em 2020, 2021 e vai seguir no ano 2022 porque é um programa de melhora contínua, Moacir. Nós entendemos que sempre podemos fazer melhor. E nós também aqui temos, também, eh, vigente na Marfrig, uma máxima que a gente preconiza e segue muito de perto, que é, muitas vezes o benchmark de onde se faz melhor não está fora da Marfrig, está na própria Marfrig. Então nós olhamos, a planta de Várzea Grande, ela é melhor em abate, o que, que ela tem de melhor? Que a planta, por exemplo, de Chupinguai? Ah, ela tem um sistema de, de preparação da carcaça, de controle da produtividade melhor. Então, nós agarramos essa melhor prática de um lugar, dentro da própria Marfrig, e tentamos transferir para outros lugares na Marfrig. Isso também vale para a América do Sul, porque, por exemplo, no Uruguai, o Uruguai tem uma larga tradição de produção de carne com qualidade. Então, o Uruguai tem determinadas práticas de produção e de preparação da carne, de produção de abate, que pode ser aplicado no Brasil. O que nós fizemos? Copiamos a prática uruguai e aplicamos no Brasil. E vice-versa, tem coisas que nós fizemos melhor aqui no Brasil, transfere para o Uruguai, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos. A Marfrig é dona do controle, 82% do controle da National Beef nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm toda uma tradição de fazer uma produção em alta escala, com uma eficiência operacional muito grande e com baixo custo. Quais são as melhores práticas que se aplicam na National Beef? São a prática de abate, são a prática de desostos, são a prática de preparação, Transfere para um lugar onde a gente pode melhorar. Então, essa, essa esse, esse contínua busca da melhora faz com que, ano a ano, nossa produção seja melhor em termos de qualidade, seja mais eficiente em termos de produtividade e que tenha um custo mais barato. Isso, isso é uma perseguição constante. E para que isso aconteça, Moacir. a gente constantemente está medindo, porque nós temos muito claro aqui que a gente só consegue melhorar aquilo que a gente consegue medir e se a gente consegue medir, a gente consegue comparar, e se a gente consegue comparar a gente consegue melhorar, isso é a nossa prática diária, nós temos toda uma série de equipe que são indicadores chaves nós estamos constantemente monitorando e comparando, Brasil, Argentina Uruguai, Estados Unidos localização A com localização B geografia A com geografia B isso se mostra extremamente eficaz e eficiente. Ano a ano, a Marfric vai capturando essas melhorias, essas eficiências e incorporando o seu processo. Claro que cada vez, quanto mais a gente melhora, o índice a capturar diminui. Mas o que a gente já capturou se incorpora à nossa operação. E ela passa a ser mais eficiência de uma forma mais perene. Miguel,
1: olhando um pouco agora, um pouco não, totalmente, né, para 2022. Uh, primeiro em linhas gerais, para depois a gente explorar alguns aspectos, uh, mas primeiro ali sobre a ótica mais do mercado interno mesmo, né? A gente tem questão ali ainda de desemprego, de inflação, de perda de poder do consumo. Como é que, primeiro olhando o Brasil especificamente, a demanda interna, como é que você está olhando um pouquinho o cenário uh, uh, para Mar Marfrig? Brasil e depois se você quiser falar um pouquinho também em termos da região aí, sobre a perspectiva
0: de demanda. Perfeito, Macir. O que, é que nós estamos vendo? Nós começamos o ano de uma forma um pouco diferente de 2021. Por quê? Porque a oferta de gado no Brasil, esse ano de 2022, se apresenta mais abundante que é o ano de 2021 e mesmo que o ano de 2020. Ou seja, um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil é a capacidade ociosa estar preenchida com volume. Nós já temos, como boa notícia para o início de 2022, uma oferta de gado maior e com preço mais compatível. Se você comparar o preço do gado em dezembro de 2021 com o preço do gado agora em fevereiro de 2022, como nós estamos tendo essa conversa, você vai ver que o preço do gado se equacionou de uma, num patamar mais razoável, né? E você vê que... E foi valor... um dos grandes
1: desafios né, de 2021, é um grande, né, Miguel? É um essa, desafio, essa equação né? aí,
0: né? Sim, e principalmente as variações, que muitas vezes não são acompanhadas pelas variações do mercado no sentido de poder... Pro, produ, produzir a esse custo e vender ao preço disponível. Nós temos hoje uma equação mais equilibrada do ponto de vista de compra e do ponto de vista de venda no início de 2022. Que aí soma uma oferta mais abundante, o que diminui a capacidade de ociosa e consegue nos dar melhores condições de lidar com custo fixo. Isso, esse é o cenário de início de ano. Evidentemente que nós estamos a menos de 50 dias do início do ano. Né? Nós estamos Hoje, no dia 8 de fevereiro, temos menos de 40 dias de transcorrido o ano, mas a gente já tem um, um mercado, do ponto de vista da oferta de gado, melhor que o do ano de 2021. Por outro lado, é, nós não vemos é, um sinal muito evidente da recuperação econômica de consumo, tanto no atacado, mas sim nós vemos no food service. Food service, toda a parte de restaurantes, está funcionando muito bem. Nós temos perspectiva de crescimento da venda desse canal. Esse é um canal pequeno para nós, é um canal que é menos de 10% do nosso, do nosso portfólio comercial, mas é um canal que, cons que consegue precificar muito bem, porque ele consome carnes premium. A Marfriga é muito, muito boa nesse aspecto de carne premium, carnes premium. Por outro lado, a gente tem uma boa notícia, que é o seguinte, eh, nós estamos vendo a exportação cujo principal destino é a China, bastante ativa nesses primeiros 40 dias do transcorrido ano. Normalmente, o que, é que acontece na prática? A China compra para o ano novo chinês, se abastece, ela consome essa carne que ela que ela, que ela comprou para o ano novo chinês, e ela demora 40, 45 dias depois do início do ano novo chinês para retomar o ritmo de compras. Então, isso cria uma uma diminuição da demanda de importação bastante evidente. Todos os anos novos chineses pós-ano novo chinês, temos essa situação. E ela para de comprar uns 20 dias antes, ou 15 dias antes do ano novo chinês, dos embarques para o ano novo chinês, que normalmente são em dezembro, novembro, porque o ano novo chinês normalmente é em fevereiro, esse ano foi início de fevereiro. Como tem 50, 60 dias de, de transcurso de transporte, quando chega o mês de novembro, a China já começa a reduzir o seu ritmo e praticamente esse ritmo diminui em dezembro. Ela, ele, ela volta a retomar o ritmo em, em março, 15, 10 de março. O que nós vimos esse ano foi uma diminuição de ritmo muito mais suave, a China seguiu comprando mesmo em dezembro e em janeiro para pós-ano novo chinês, sem aquelas grandes variações de queda de preço que a gente experimentou em 2020, em 2021, ou seja, a demanda se mantém razoável, o dólar se mantém, evidente que a gente é, gostaria de um dólar perto de 5,50 para exportação, mas nós estamos com um dólar perto de 5,30 nesse momento, e esse dólar viabiliza a exportação, tendo em conta que também a arroba se mantém estável, né? uma arroba de 5,30, 5,20, uma arroba média, no Brasil, de 5,25 média, eu digo, né? Tá, rouba mais cara em São Paulo, mais barata em outros estados. Mas é uma rouba que permite trabalhar com uma margem razoável, né, com volume razoável, com mercado interno, que eu te diria que no segmento food service está razoável, no atacado está mais complicado, e uma exportação que está demandando de uma forma constante. A Marfrig, como eu falei na, na pergunta anterior, ela investiu muito na área de CAPEX para produzir mais industrializados produtos de valor agregado. Esses produtos de valor agregado, eles sofrem menos esses picos de variação, né? eles são mais constantes. E a classe média alta segue consumindo carne. Né? Então a gente consegue, produção de carne com marca, surfar nesse mercado de carne premium, que paga melhores preços e deixa melhores margens. Por outro lado, a gente vê a exportação, né? quando a China não se retira do mercado, a China segue comprando, Moacir, ela acaba balizando outros mercados. Ela, ela praticamente faz com que os outros mercados, para poder competir com a importação de carne que a China faz, eles, para e tem que pagar preços similares aos preços chineses. Isso aí acaba criando uma base média de preços de importação no caso desse país, de exportação, no caso do Brasil, que permite a gente trans, trans, trafegar num, num ambiente mais estável e mais constante. A demanda de carne passada, a pandemia, né, ou mesmo é, no final de 2021, 2022, já, já iniciou mais ativa, né, nós não tivemos lockdowns, lockdowns né, os, os restaurantes no mundo todo é, funcionando, os importadores com estoques de carne eh, razoavelmente baixos, né? e a gente não inicia também 2022, que eu acho que é outra coisa importante de, de, de dizer, a gente terminou, eh, passou todo o ano 2021, e terminou o ano 2021, um pouco melhor do ponto de vista do desafio logístico, né? aquela falta de containers, falta de navios, ao longo do segundo semestre de 2021, se regularizou, né? e a gente transita 2022 numa situação logística que ainda não é a ideal, ainda existem restrições logísticas e dificuldades logísticas, mas a gente já tem mais frequência de navios, mais disponibilidade de contêiner. Por outro lado, o Brasil, eu não falei na minha pergunta anterior, mas aproveito e complemento aqui na sua segunda pergunta, o Brasil teve uma dificuldade muito grande no último trimestre de 2021 com a, o deslistamento, o autodeslistamento que o Brasil fez para a China. Você imagina, 70% do que o Brasil produz, produz para o mercado interno, 30% produz para exportação. Dos 30% que o Brasil produz para exportação, 70% é China. é China. E ficou fora do mercado em outubro, novembro e dezembro. Do dia 3 Opa, de outubro... Metade
1: de dezembro ali, né, mais ou menos. Né?
0: É, mas na verdade você voltou no final de dezembro, deu 101 dias de, de autodeslistamento. E, e o que, que acontece? É, dessa forma... Você deve reorganizar as fábricas, reorganizar a sua compra de gado. A China só importa gado com idade inferior a 30 meses... Então você tem que reorganizar sua compra, você tem que se reorganizar sua carteira comercial. Você quando quando o Brasil se autodeslistou, você tinha uma carteira comercial que estava vigente. Essa carteira comercial tinha um preço diferente do preço praticado no mercado naquele momento. Então todo esse ajuste, havia muitos containers que tinham viajado antes da restrição do autodeslistamento. Você teve que negociar o recebimento desse container. Por sorte, o Ministério da Agricultura fez um trabalho fantástico os clientes brasileiros puderam receber essa carne que tinha sido produzida antes do embargo, ou do embargo não é o termo correto, antes antes do né Então, a gente teve que readequar, reequacionar todo essa, esse desafio. Então, é evidente, a gente inicia 2020 2022 sem subestimar o desafio no mercado interno, como você falou, restritivo, com uma taxa de desemprego elevada, mas a gente tem que ser otimista e a gente tem que trabalhar melhor o que está na nossa mão. O que está na nossa mão? Comprar bem, transformar bem e vender bem. Melhorar custo fixo, aumentar a produtividade, trabalhar recuperando a oferta de gado, seja por via de um trabalho de relacionamento melhor com o produtor. Nós agora, no ano 2021, nós redesenhamos todo o nosso sistema de relacionamento com o produtor. A gente tem aqui na Marfrig, muito claramente a ideia, e mais que a ideia, a convicção né que o negócio pode ser bom para o produtor e pode ser bom para a indústria, necessariamente uma máxima que muitos usam de que para o negócio ser bom para a indústria o produtor tem que perder e vice-versa. Aqui na Marfrig não é a realidade, aqui nós trabalhamos com o produtor como um parceiro importante, a gente está com todo um programa de relacionamento para o ano 2022, 2022 que nós estamos muito esperançosos, estamos colocando em prática. né O programa Verde Mais é um programa que responde a uma prática ESG de uma empresa de alto nível como a Marfrig, mas, mais que isso, né, é um compromisso da Marfrig não só com a sociedade, né, mas também com o produtor, porque ajuda o produtor a vir para um sistema onde ele pode ter melhor remuneração para o seu produto, ele pode cumprir com a lei, entende? ele não precisa estar à margem dessa lei, né? e é possível, sim, o programa mostra isso, recuperar produtores, né? sustentabilidade é um, é um, é um dever, mas também é uma coisa que você consegue financiar com a própria recuperação de produtores que estão, estão à margem. Né? Você diminui o seu custo de ociosidade, você acaba pagando o programa com essa diminuição de ociosidade, com a recuperação de produtores, atingindo mercados que querem ter oferta constante. Né? E eu acho que o Brasil, no caso, está muito bem. E a Marfrig é uma empresa que realmente ela ela investe em CAPEX. né? A parte de industrializado, nós tivemos também a felicidade o nosso controlador e o conselho, há alguns anos atrás, tomar a decisão de investir em produtos de valor agregado industrializado. Durante a pandemia, o hambúrguer foi o carro-chefe dos pedidos de delivery, né? você ou pedia hambúrguer ou pedia pizza, era o maior pedido do iFood e de outros aplicativos, né? e você vê, você vê esse produto que se incorporou à rotina familiar, né? esse produto hoje faz parte do, 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 dos pedidos, passou a pandemia, você segue indo a uma hamburgueria, mas você segue pedindo hambúrguer em casa. Por outro lado, também uma coisa importante de, de, de dizer né? é que a, a gente vê... Que esse hábito de cozinhar em casa veio para ficar, né? E para cozinhar em casa você quer ter a melhor carne, você quer, quer ter uma carne gourmet. Todos nós viramos chefs, né? De cozinha para cozinhar para a nossa família em casa, virou um evento familiar. O brasileiro voltou a fazer e cozinhar em casa, né? Muita gente aprendeu a cozinhar, muita gente se dedica a cozinhar, né? E isso aí tem que ter carne premium, tem que ter carne de qualidade. E aí nós temos que ter Marfrix. Você olha aqui nas minhas costas a imagem aí, nós temos todo esse. Hum. De ranking de marcas que nós trabalhamos, né? Que nós cuidamos muito dessas marcas, dos produtos que integram essas marcas, né? e a gente está seguro que o ano 2022 deve ser melhor, vai funcionar a exportação, o dólar vai ser competitivo, né? nós devemos ter uma empresa que vai ter uma oferta melhor, um custo fixo menor, eu não estou dando guidance, simplesmente a nossa expectativa é o que indicam os nossos estudos, né? e a gente vai trabalhar para que isso se transforme e, e, e realmente seja realidade.
1: Miguel, como isso se reflete, por exemplo, se a gente pensar em termos de, de mapa de, de produção de vocês aqui na região, né? como isso se reflete, por exemplo, na, se eu não me engano, foi em dezembro, vocês anunciaram mais uma planta em mineiros, né, habilitada para exportar para os Estados Unidos. Eu queria entender um pouquinho, nessa frente de exportação, e pensando no mapa de operações, em fábricas habilitadas, o que, que tem de novidade, como é que, se isso é uma das prioridades para 2022 também, e entender destinos também. A é, é, prioridade é a China, é diversificar um pouco mais, Estados Unidos, equilibrar um pouco mais essa balança. O que, que é possível falar em termos de, de, de exportação,
0: aí, que tem de novidades em termos de produção? Primeiro eu vou te traçar um mapa do que é a Marfrig na América do Sul. A Marfrig tem 10 plantas no Brasil, tem 4 plantas no Uruguai e tem 2 plantas na Argentina. Né? E tem uma planta de cordeiros no Chile. Então, das 10 plantas brasileiras, a Marfrig ela tem sete habilitados para a China. Faltam três habilitar para a China, que estão na lista de espera, é essa que a China está analisando, documentação e papéis. A Marfrig é a maior exportadora para a China da América do Sul. Nós temos 13 plantas habilitadas. Temos sete no Brasil, quatro no Uruguai, duas na Argentina, e a planta chilena também é habilitada para cordeiro. Temos 13 plantas. Então, a China importou ano passado, Moacir, 2 milhões e 300 mil toneladas de carne. Né? Isso aí são é, uma importação que há seis anos atrás era 600 mil toneladas. Né? Agora são 2 milhões e 323 mil toneladas. Dessa importação total da China no mundo todo, a Marfrig exportou quase 280 mil toneladas. 12% de tudo, toda a carne bovina que a China importou do mundo, a Marfrig exportou entregou através da plataforma do Uruguai, da Argentina e do Brasil. A expectativa que nós temos em termos de habilitação, realmente é, é, é um destino mais importante do Brasil hoje, é habilitar essas três plantas que faltam habilitar para a China. Né? Nós temos trabalhado investindo nessas plantas, melhorando a parte de instalações, toda a parte de procedimentos é muito bem controlada aqui, nós cuidamos muito. Né? E a expectativa realmente é de que essas três plantas faltam habilitar, a gente habilite para a China ainda durante 2022. Evidentemente, a gente respeita e espera a decisão das autoridades sanitárias chinesas e o trabalho que o Ministério da Agricultura brasileiro vem muito bem desempenhando. Na Argentina, nós temos as duas plantas habilitadas para a China. No Uruguai, nós temos as quatro plantas habilitadas para a China. E a Marfric, como toda, atinge mais de 140 mercados de destino. Né? Evidentemente, que o maior mercado, tanto no Uruguai, na Argentina, no Brasil, é a China. Em, todos, em todo o mundo de, da América do Sul de, de exportação de carne, exceto o Paraguai, que não tem habilitação com a China, porque priorizou a relação com Taiwan, todos os países que têm habilitação para a China, a China domina, domina o comércio. A China é 80% ou 60% do que o país exporta. Né? No caso do Uruguai, é mais de, mais de 80%, no caso da Argentina, é mais de 80%, né? mesmo com as restrições de exportação que a Argentina tem. E no caso do Brasil, é 60% do que o Brasil exporta, os entre 60% e 70% que o Brasil exporta, e não é mais por causa que tem uma restrição do número de plantas habilitadas. A expectativa é que essas... Tem uma lista agora que está sob análise da, das autoridades chinesas de oito plantas, depois tem uma lista mais de 22 plantas e outra lista de 28 plantas. Então, ao longo do, do ano, de acordo com a sua... Com, a, com, a sua, com o seu entendimento, com o trabalho que eles estão realizando, a China vai vai se pronunciar sobre essas habilitações. Sobre a habilitação americana, nós tivemos recentemente essa pergunta sua, de, a fábrica de mineiros foi habilitada para os Estados Unidos, os Estados Unidos tem um desafio extra, o Brasil não tem cota para exportar para os Estados Unidos, o Brasil exporta na cota de terceiros países, é uma cota de 67 mil toneladas anuais, essa cota de 67 mil toneladas anuais, ela normalmente é, é free arrive, first take, ou seja, o primeiro que chega é o primeiro que pega. Essa cota termina agora no mês de fevereiro, início de março. Ter, o Brasil cumpre essa cota de terceiros países. O Uruguai tem uma cota de 20 mil toneladas, a Argentina tem uma cota de 20 mil toneladas, o Brasil usa a cota de terceiros países, fica nessa cota comum, o que até não é muito ruim para o Brasil nesse momento, porque se o Brasil tivesse que receber cota, talvez recebesse uma cota de 20 mil toneladas, como tem o Uruguai e Argentina e não pudesse trafegar com o seu produto sobre essa cota de 67 mil toneladas, que é praticamente usada quase que totalmente pelo Brasil. Fora dessa cota, você tem um imposto de 27%, em torno de 27%, 26,7%. O que torna o produto mais caro para o importador e que obriga o importador a fazer um desconto no preço pago ao Brasil. Então, o que o Brasil está fazendo, segundo se informa, o Brasil está uh, pedindo aos Estados Unidos que considere a possibilidade de que a cota americana de importação livre de impostos, que, que, que não é tomada por outros fornecedores, como Austrália e Nova Zelândia, venha para dentro da cota de terceiros países, e aí o Brasil e os outros países, que não tem uma cota específica, possa ser servida essa cota para exportar sem imposto. Isso aí é um trâmite que começou fazem alguns, alguns dias e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Quando essa cota americana de terceiros países se esgotar, diria março, né, o Brasil vai ter que ver se a equação fecha do ponto de vista de é, pagando o imposto Seja ele descontado o preço, seja ele incrementar no preço do cliente, esse mercado se viabilizará ou não. Né? Eu te diria que tem possibilidade que alguns produtos, mesmo pagando impostos, possam ser viáveis. Por quê? Porque os Estados Unidos está demandando carne, né? e existe uma, uma, uma precificação da carne nos Estados Unidos num valor muito atrativo. Então, a carne brasileira, que é uma carne normalmente usada, a produção de hambúrgueres, a carne brasileira tem um teor de gordura menor que a, que a carne americana, então o americano faz um blend da carne brasileira e a carne americana para produzir os hambúrgueres dentro de um teor de, de, de gordura que é preconizado pela regra. Então eu, eu acho que sim, o Brasil tem chance de seguir habilitando. Nós, no caso da Marfrig, nós sempre estamos constantemente trabalhando para habilitar plantas. né? Ah, faltaria, faltaria só uma planta para nós habilitar para os Estados Unidos, né? e nós estamos trabalhando para essa planta ser habilitada. Por outro lado, nós seguimos com a nossa exportação para esse mercado através da, da, da plataforma do Uruguai, onde nós somos o maior exportador de carne orgânica do país, um dos maiores do mundo, né? O americano tem uma boa demanda por carne orgânica, né? E aqui no Brasil, nós estamos organizando também a produção de carne orgânica. Além de organizar a produção de carne orgânica, nós viemos trabalhando firme numa agenda de produção de carne carbono neutro e carne carbono zero, né? também deve ter uma, um bom trânsito em mercados como o mercado americano. Isso tudo é um programa que a gente trabalha, a gente também trabalha com o programa de carne Angus. ângulos, vamos começando a trabalhar com o programa de carne de outras raças, né? e a gente sempre está apontando a, a, a trazer para o nosso cliente produto de qualidade e, ao mesmo tempo, inovação. né? E também oferecer ao nosso cliente um portfólio comercial variado. A Marfrig, como você sabe, ela é sócia da ADM na produção de, 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 de produtos plant-based, é. A Plant Plus, né? A Plant Plus, a Plant Plus está indo muito bem, o crescimento é importante. Ela acaba de, de ter duas aquisições, uma no Canadá e nos Estados Unidos. Ela comprou a Sol Cuisine, comprou a Hillers, né? duas empresas que têm uma penetração muito forte no mercado americano, nas maiores e melhores redes de supermercado americano. Com o crescimento da Plant Plus no, no mercado americano, no continente americano, vai ser muito bom.
1: Miguel, a gente falou um pouco ali da, de, de em termos de, de, de capacitação, de, de certificação né? para para habilitar, na verdade, novas fábricas aí para tanto para os Estados Unidos como para a China, né? Em termos de novas plantas, vocês têm, por exemplo, o projeto do, do Paraguai, né? E no Brasil tem Bataguaçu, é, né? Isso, né? É, no, no Mato Grosso do Sul, né? Você pode falar um pouquinho desses dois projetos uh, especificamente, como é que eles se encaixam aí no, no contexto de, de produção e de estratégias da Marfrig para a região?
0: bataguaçu nós estamos completando uma fábrica de hambúrgueres que vai trabalhar para uma grande rede de fast food. É uma planta com uma capacidade importante, 2 mil toneladas mês né e que vai fazer a Marfrig maior ainda na Huber Hambúrguer. A Marfrig é a maior produtor de hambúrguer do mundo, ela produz 232 mil toneladas de hambúrguer por ano. São 2 bilhões e 400 milhões de disquinhos de hambúrguer. Dá para vender dois hambúrguer para cada chinês, né? para abastecer com dois hambúrguer toda a população chinesa. Essa fábrica fica pronta em final de, de abril, princípio de maio, né? Vai ser a fábrica de hambúrguer mais moderna do mundo, uma fábrica espetacular, né? E, e a gente tem muita expectativa nessa fábrica de Bataguaçu. A fábrica do Paraguai, é, o Paraguai é o país que falta no nosso portfólio de países, né? O Paraguai tem uma pecuária crescente, um custo de energia e de mão de obra bastante atrativo, uma produtividade muito boa e uma expectativa de crescimento, não só de produtos para exportação, mas também do mercado interno Paraguai. O mercado interno Paraguai é um país que tem muito por, por crescer do ponto de vista de PIB, e de população e de hábito de consumo, então a gente está tá muito entusiasmado, nós já escolhemos o terreno, é no... No departamento de Conceição, município de Ibiáu, né? nós vamos construir a fábrica eh, frigorífica mais moderna da América do Sul, né? uma fábrica para bater em torno de 1.500 cabeças dias na primeira fase, né? 1.200, 1.500 cabeças dias, com toda a tecnologia mais moderna disponível hoje no mundo, né? com muita eficiência né? e com capacidade de produzir eh, com baixo custo, alta eficiência e com muita qualidade.
1: Agora, além dessas, desses ativos, né? desses, dessas, desses dois novos projetos, aí, há espaço para novas plantas na região?
0: É, nós fizemos uma opção diferente, A Nossa opção é melhorar a capacidade de abate das nossas plantas e de produção das nossas plantas. Uma razão muito simples. Eu, eu, eu tendo uma planta com um volume de abate maior, eu tenho um custo fixo menor. E eu, em vez de ter... Por exemplo, vou dar um exemplo claro concreto. Nós abatíamos 2 milhões e 400 mil cabeças em 14 plantas. Esse ano eu vou abater quase 2 milhões e 500 mil cabeças é, é, em 10 plantas. Isso
1: então, falando tenho, de Brasil, né?
0: A nível de Brasil, né? Uhum. Então, eu tenho capacidade maior no menor número de plantas. Então, é menos serviço administrativo, é menos custo fixo, é menos gasto de água, é menos gasto de energia, né? e uma ocupação melhor e uma ociosidade menor. Né? Então, na verdade, a nossa ideia não é, é construir novas plantas, é sim ter um investimento em CAPEX, para que as nossas plantas possam ser mais produtivas, abater mais, desossar mais, nas plantas que nós já temos, né? e que tenham esse CAPEX também, permitindo que ela, pela inovação, pela qualidade, pela qualidade das instalações e pelo investimento que recebe, estarem habilitadas a todos os mercados do mundo, sejam eles os mais exigentes que forem. Agora, nesse radar, tem algum, algum
1: projeto, mais de um projeto aí, é, em termos de próximos passos, próximos investimentos, né? Dentro dessa linha de, de aprimorar essa, essa, essas plantas
0: que você já tem,
1: que você possa destacar, Miguel?
0: Sim, nós estamos com um projeto muito importante no Uruguai, nós estamos aumentando a nossa capacidade de abate no Uruguai e melhorando a qualidade das nossas fábricas no Uruguai, nós somos a maior empresa privada do Uruguai, então temos uma, um, um CAPEX importante lá, ela vai crescer bastante, nós vamos ter um crescimento de mais de 20% na nossa capacidade no Uruguai, e mesmo na Argentina, com todas as restrições de, de exportação que esse país está experimentando nesse momento, nós confiamos que no médio e longo prazo o negócio da Argentina vai ser um negócio muito importante. Então, nós também estamos fazendo investimento para melhorar nossas fábricas, aumentar a capacidade dessas fábricas e a produtividade delas.
1: Em termos de, de novas linhas, você comentou bastante, falou bastante de industrializados. Né? O que, que tem de novidade nesse segmento?
0: É, nós temos a parte plant-based, que nós estamos produzindo quibe, almôndega, hambúrgueres e tem uma série de outros produtos. E quanto ao... ao, ao... Ao, aos produtos da Marfrig, nós estamos com uma política ah, muito boa, eu diria bastante agressiva, de crescimento, toda a área de delivery. né? Tudo o e-commerce eh, veio para ficar, nós estamos lançando um novo site da Marfrig agora em março, você vai poder, além dos canais B2B, B2C, nós vamos ter o site funcionando com o sistema de de, de cozinhas e de, e, de, e, de, e, de, e de pontos de entrega ao longo... Mas isso, isso diretamente da, da Marfrig? Explica um pouquinho é, melhor esse, esse, é, nós esse projeto. Temos, nós, nós temos hoje um aplicativo no um celular. Você entra no aplicativo e você pode pedir carne em alguma desses é, comércios que trabalham comprando B2B da Marfrig. Isso é uma forma. Agora você vai ter a oportunidade de entrar no site e você, como consumidor, fazer o pedido direto numa dark kit que vai estar ali, né, onde você vai ter pontos de entrega e você vai receber a sua carne em. Eu não vou dizer o número de horas, porque nós estamos trabalhando ainda nesse, nesse projeto, mas em poucas horas você vai ter a carne para você cozinhar, fazer o seu jantar, fazer o seu almoço, fazer o seu, o seu churrasco de fim de semana. Né? Então, isso estamos... começa
1: quando e por, por quais praças, então, o... Miguel?
0: Começando de uma forma mais incipiente, isso agora vai tomar mais corpo e forma. Cresceu muitíssimo no ano passado, com a pandemia, né? E a expectativa. Foi é um piloto ano
1: passado, é isso?
0: um piloto ano passado, esse ano nós estamos já com um projeto que agora, no final de março, vai estar em pleno funcionamento. Né? A expectativa Isso é como... muito boa. Isso começa o quê? por quais praças? São Paulo? Por... Nós por vamos soltar praças? primeiro, basicamente, São Paulo e Rio, né? depois vamos para o Rio Grande do Sul e Paraná. Mas vai começar, basicamente, o nosso primeiro start mais forte é São Paulo. Né?
1: E essa entrada, então, a novidade é a entrada para o B2C, então, né? porque o B2B vocês já atendiam, então é... é, é... Esse B2C já foi testado também com uma pequena base, também, é
0: isso? Foi, foi. Funciona bem, o crescimento é, é fantástico, né? Realmente as pessoas é, se acostumaram a, a comprar por internet, né? Então hoje a gente às vezes conversa com pessoas de outros segmentos comerciais, né? O sujeito diz, não, a loja hoje praticamente cada vez cede mais espaço à venda por internet, né? Então. E, e,
1: eu sei que até dentro desse contexto, Miguel. Não é uma, uma coisa que está diretamente, acho que, sob sua alçada, que é ali a de, diretoria de inovação, né, de novos negócios. Ah, teve alguns investimentos aí recentes, né? acho que dois investimentos, um no Brasil e um lá fora, que estão relacionados diretamente a essa questão de delivery, de cobre esse mesmo, né? Sim, exatamente. É, isso se conecta um pouco também com a... É, é para fortalecer esse braço aí? Exato, o quão exato. importante pode ser esse negócio?
0: Olha, eu te diria que vai ser muito importante todas as as iniciativas que você começa a transitar nesse segmento, nessa forma de comercial, de, de trabalhar, eles têm um crescimento exponencial, né? e eles vão ganhando espaço dentro do, do teu portfólio de compras. Né? Eu acho que nós vamos ver em pouco tempo uma grande parcela das nossas vendas de carne vencido desafio logístico transitarem por esse canal. Tem, qual é o
1: portfólio que vai ter é, inicialmente nesse serviço? E tem Não, planos é. de expansão já para outras capitais eu, eu, nesse eu, eu, ano, além de São Paulo e Rio?
0: Essas marcas que você vê atrás, Basse e Montana, né? você vai poder comprar por aplicativo, se for o caso, ou por o site da Marfreak, se for o caso também. E, e, e eu acho que cada vez mais vai aprimorando a parte de, de delivery, a parte de logística, né? E à medida que você ganha em escala, você reduz custo você torna o seu produto mais atrativo e você começa a fazer uma venda mais direta e você vai tendo um feedback mais direto do seu consumidor. Né? Por outro lado, você divulga melhor a sua marca, né? você familiariza o cliente com, a, com o seu produto e com a sua marca. Né? Então, eu acho que é, é um movimento que veio para ficar. Você, você hoje compra um relógio, você compra uma roupa, você compra um perfume... Você compra o que você quiser, né? do valor que você quiser e puder, através da internet. Né? Claro que, no nosso caso, aqui tem o aspecto da cadeia de frio, você tem que ter uma logística para que o produto seja... É diferente, né? Mas os desafios são possíveis de serem superados, já estão superados, a bem dizer, agora você tem que ganhar escala e colocar a rodar. Né?
1: E, além de São Paulo e Rio, tem planos para levar para outras capitais, outros mercados ainda, esse ano?
0: Sim, esse ano nós vamos ficar mais focados em São Paulo e Rio, né? Mas eu eu te diria que sem dar guidance eu acho que nós vamos acabar indo para outros estados também.
1: Em termos de pensar também em food service e atacado, né? Agora a gente falou um pouco de exportações, de outros mercados. Ah, queria entender um pouquinho quais quais são os, as prioridades aí tanto em food service como que você falou que está tendo uma recuperação, né? Em atacado, o que que vocês estão olhando aí também?
0: nós estamos vendo, né, que os restaurantes sofreram muito durante a pandemia, né? E tiveram um momento muito difícil, né? Nesse momento muito difícil, a Marfrig não se furtou em tal ao, ao lado do cliente, né? Nós financiamos os nossos clientes, nós demos prazo, nós ajudamos a recuperação e a manutenção desses negócios, né? Evidentemente, quando você faz esse tipo de você tem esse tipo de comportamento, você colhe os frutos. Então hoje nós estamos tendo dentro do segmento food service, um crescimento, eu diria, mais acentuado que a média do mercado, e uma fidelização muito evidente em relação ao nosso comportamento durante a pandemia. Então, nós estamos colhendo os frutos do que nós plantamos. Por outro lado, eu acho que esses quase dois anos de isolamento... né levou que as pessoas também queiram sair, queiram ir ao restaurante, queiram consumir. A gente vê que existe uma demanda reprimida que hoje está indo para para itens de, de maior valor agregado. Agora, Miel, você falou dessa questão, por exemplo, do B2C, né? no, seja no, no food
1: service ou no atacado, tem alguma estratégia nova, algum projeto novo também para para
0: explorar esses mercados? Normalmente tem essa é a, é a conectividade, né? os aplicativos dessas empresas que nós fizemos convênio, né? essas startups que nós estamos trabalhando. Então nós temos sim uma, uma, uma estratégia bem definida, que você vai ter oportunidade de, de viver e, e, de, e, de, e de, de assistir, e sobre a qual nós podemos falar depois de concretizada no fim do ano. Eu não quero adiantar muito a nossa estratégia. Não pode dar nenhuma,
1: adiantar um pouquinho aí para a gente só dar uma eu, cor do que do está que vindo para frente.
0: Que posso. Não, eu acho que vai ser crescente, acho que vai ser, vai ser muito inovadora, e né? eu acho que tem boas perspectivas para o ano 2022 e em adiante. Né? Eu acho que cada vez mais é, você, você, você vai ter que chegar ao cliente por esse meio comercial, e você também vai, por outro lado, ter um feedback desse meio comercial para você aprimorar não só a qualidade do seu produto, como a relação com o seu cliente. Eu acho que essa é a grande diferença. Nós estamos entrando num momento onde o nosso contato com o cliente é mais direto e é mais rápido. Né? Eu acho que o feedback é, comercial moderno que o e-commerce te proporciona é, é muito direto e muito rápido, mas ainda no mercado interno, porque você vende para um cliente, tem a produção o cliente vai vender para outro cliente, ele vai ouvir comentários de 10 clientes que vão chegar para ele, ele vai passar para você. Nesse caso, a via é direta. E não só é direta, como é imediata. Entende? Isso aí vai ser muito enriquecedor para você aprimorar o seu trabalho, a sua qualidade e as ações que você tem que ter de relacionamento com o cliente. Você vai estar lendo melhor o mercado, você vai estar conhecendo melhor o mercado e, principalmente, você vai estar conhecendo melhor o seu cliente. E vai poder dar uma resposta mais eficiente e mais eficaz ao seu cliente também. Em todos os aspectos. Sem, ter,
1: sem intermediários
0: ali, né? De é, forma é mais... transparente. Porque você também fica mais exposto, né? Porque você hoje tem um feedback ali, os comentários sobre produtos, sobre o seu site, que são de público conhecimento. Então é ótimo, né? Porque quem faz as coisas bem feitas não tem medo de feedback, quem faz as coisas de forma clara não tem medo de transparência. né? Então nós estamos muito entusiasmados com essa nova etapa. Agora,
1: nesse cardápio todo que a gente falou aqui, Miguel, é inevitável falar de um assunto, eu sei que, que, que tem, tem limitações, mas é, é inevitável, eu tenho que te perguntar, como é que essa questão dessa participação na BRF, que a Marfig vem, vem, vem adquirindo, uh, eu sei que é uma questão mais ampla também, que, que, que vai além só do seu escopo, mas queria ter um pouquinho aí, é inevitável te perguntar isso, como é que isso, isso se encaixa aí, né? porque a Marflig já deixou claro que isso é uma... É uma participação ali passiva, né? Que ela não pretende ampliar, mas assim isso desperta uma série de especulações no mercado. Eu queria não queria deixar passar a oportunidade
0: de perguntar isso para você. Eu vou usar a tua a tua pergunta <risos> para dar a tua resposta. O que você falou é isso. Isso que existe da Marfrig. Marfrig é uma investidora passiva, uma excelente empresa que é a BRF, né? Isso é o que existe no momento e não existe mudança nenhuma e eu não tenho comentários para fazer sobre isso. Tá?
1: Não, não, entendo. E aí, queria também sair um pouco agora só de, de, de setor, de Mafrig, e falar um pouquinho de você, é, é, Miguel. Uh, você é veterinário de formação, é isso?
0: Sim, fui veterinário de formação. Foi, não, não, é, vi... né? Você não, vai, você não deixou só... de ser, né, Miguel? De <risos> Talvez eu não encontre o diploma, mas ele existe. Eu me informei mas conta um, um
1: pouquinho da trajetória aí, como, é como é que foi como é que você acabou aí galgando e, e chegando a...
0: Passou por não, eu, outras empresas eu, eu, importantes eu,
1: também, né, do setor?
0: É, não, eu vim completar o grande slam na Marfrega aqui, né? O, <risos> o eu, eu me formei em veterinária em 1980, né, no Sul, né, e comecei a trabalhar como controle de qualidade de produtos, né, controlador de qualidade de produtos. Então, eu sempre estive muito ligado, eu era um cara de indústria, sempre fui uma pessoa de indústria, né, e... E eu gostava muito da área de operações, da parte industrial, e comecei como controle de qualidade. não para mim, quando eu olho essas marcas aí atrás, que você está vendo na imagem, né? para mim, qualidade é fundamental. Eu sempre disse que produto de qualidade se vende sempre, produto de qualidade ele, ele tem mercado, e o produto de qualidade o cliente volta a comprar. E o produto de qualidade tem margem. Então, eu comecei aí, comecei com controle de qualidade durante... Eu era muito jovem, eu tinha 21 anos, na verdade completei 21 quando me formei, comecei a trabalhar com controle, aí fui controle de qualidade, gerente de controle de qualidade, e aí, com menos de 27 anos, eu fui diretor industrial da maior empresa do Rio Grande do Sul. Né? Então, comecei na área industrial, passei nessa empresa há 14, 15 anos. E aí o Brasil tinha uma situação complicada, era plano verão, plano color, plano sarnei, caça do boi no campo... É, um imposto de mais de 20% nas indústrias frigoríficas, a sonegação engraçava, você tinha uma diferença entre o que, o que pagava imposto e o que não pagava de mais de 20%, a indústria organizada sendo massacrada por uma série de, de empresas menores e que não cumpriam os, os, as regras fiscais. E eu tomo a decisão de ir, eu sou convidado e vou para o Uruguai e eu fui para o Uruguai para ser diretor comercial. Eu desci um cara de branco, bota de borracha, uniforme branco, capacete, vou ser diretor comercial, e eu vou ser diretor comercial de uma empresa justo no ano que o Uruguai recebia, de uma forma inédita, na América do Sul, habilitação para exportar para os Estados Unidos. Então, o Uruguai passou, no ano que eu fui para lá, 96, a ser exportador de carne carne in natura para os Estados Unidos. Então, era como sair de jogar na segunda divisão aqui, campo de barro, uma é. confusão, imposto, sonegação do, de competidores, uma confusão tremenda. E eu, eu saio da área industrial e, e, e vou para a área comercial. Com todas as dúvidas de mudar de país, porque o Uruguai era exportador de mão de obra, e eu fui um brasileiro que foi para o Uruguai, e um sujeito da indústria se trabalhar de comercial. Né? Eu perguntei até para as pessoas que me convidaram para trabalhar, os controladores da empresa, né? por que, que eles queriam uma pessoa da indústria? Né? Eles diziam: Nós queremos que alguém que saiba o que está vendendo. Essa foi a explicação, hum, faz sentido. Então, eu fui, fiquei como diretor comercial um ano, um ano e meio, e aí passei a ser diretor geral dessa empresa, trabalhei vários anos e essa empresa foi vendida para um grupo brasileiro. E aí passei a ser sócio do dono né? e presidente dessa empresa. Fiquei sócio e presidente dessa empresa durante mais sete, oito anos. E aí essa empresa foi vendida para uma empresa brasileira. né? E essa empresa brasileira me convidou para vir para o Brasil, para ser vice-presidente comercial. Eu fui, fiquei dois anos nessa empresa, depois passei para outra, onde fui três anos é, CEO para o Mercosul. E aí eu... Eu resolvi encerrar minha, minha trajetória no mundo da carne e, e voltei para o Uruguai para um projeto de uma fábrica de cimento que eu voltava a, a fazer, a ser sócio do, do meu primeiro sócio no, no frigorífico uruguaio. E, mas eu sempre tinha a Marfrig no meu radar, eu sempre olhava para a Marfrig e, e eu via que interessante essa empresa, porque é uma empresa que é pessoas gostam de trabalhar lá, os clientes gostam dela, os produtores gostam dela. É uma empresa interessante e eu tinha excelente relação com o controlador. Embora eu nunca tivesse trabalhado com ele, sempre estive tive com, competindo com ele em diferentes empresas, eu tinha muito respeito e admiração pelo controlador da Marfrig. E ele me convidou para passar um tempo aqui eu disse... Hum. Chegamos a um acordo e eu vim para a Marfric né? é, para ficar um tempo e eu acabei... É, equacionando meu negócio no Uruguai. Hoje eu tenho essa participação do, na fábrica de cimento lá, mas eu não sou executivo eh, operacional. né? E eu pude ficar na Marfrig e completar né? esse ciclo eh, de 42 anos né? numa empresa que eu sempre tive muito respeito e admiração e onde eu tenho hoje o prazer de ter, de desenvolver a minha função como CEO da América do Sul, uma equipe que eu acho muito diferenciada, né? numa empresa que realmente está num momento muito bom e com uma perspectiva de crescimento e de e de, e de avanço muito muito interessante, né? É o, é
1: o grande slam que você falou, né? achei interessante, a é. e, e a parte aí do, do dessa rotina como como executivo que que já demanda bastante do teu tempo, né? É, Miguel, o que você gosta de fazer
0: aí é, além da do, do profissional? Eu, eu gosto muito, eu gostava muito de futebol, eu era um jogador bastante razoável de futebol de salão. A vida inteira joguei futebol de salão. Quando eu completei 50 anos, né, eu, eu disse, vou para São Paulo, e aí em São Paulo é difícil, porque primeiro juntar 10, depois tem que o negócio que se deslocar, agenda apertada, aí eu disse, eu não conseguia mais jogar futebol. Aí eu comecei a fazer, gostava de corrida de rua, prova da Nike, prova da Adidas, né? E treinar. Mas eu sempre gostei de competir, né? E correr, tu não compete com ninguém, tu compete contigo mesmo e normalmente tu não chega onde tu quer. Tu corre 5 quilômetros, quer correr 10, corre 10, quer correr 15. Nunca está
1: saciado ali, né?
0: Então aí eu disse, não vou aprender a jogar tênis, né? E aí faz três anos que eu jogo tênis, que, na verdade, eu tenho aula de tênis, né? O sujeito pergunta, o que, que você acha do tênis, né? Eu acho que eu, eu, eu fui um, um bom jogador, modéstia a parte, for o salão e eu estou condenado a ser um tenista medíocre, né? Então, melhor eu jogar com o meu professor, que ele deixa eu ganhar, eu atirar a bola nos cantos e ele vai buscar, mas eu realmente me divirto bastante jogando tênis agora, e eu, eu gosto muito da atividade física, eu faço atividade física seis dias por semana, né? Eu tenho personal é. treino por semana, jogo tênis com o professor. Sempre que eu falo em tênis, tem um que, que me convida para jogar. E eu já digo, não, prefiro não perder para ti. <risos> e além dessa questão
1: desse paralelo que você traçou com o grande slam, aí, dá para traçar paralelos entre o tênis, entre essa prática esportiva e, e a tua vida profissional, os desafios que você tem aí à frente da operação aqui na América do Sul da, da Marfrig?
0: Eu acho que tudo que você faz, você tem que fazer com prazer e gostar do que você faz, né? Eu, eu seria, eu não conseguiria conviver com uma situação onde eu tivesse que praticar um esporte que eu não gosto ou fazer uma coisa que não está de acordo com o que eu penso. Né? Então, eu acho que o esporte também ele, ele ele te ensina a ganhar a perder, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar ganhar, mas tem que saber perder, né? Por outro lado, o esporte te abre te abre possibilidades de tu conviver, principalmente o futebol que é um esporte coletivo, né? o futebol para mim é a grande vantagem. O futebol ele te ensina a, a, a tu conviver em equipe, né? E, e ele te mostra bem claro o que que é, até onde você pode ir sozinho, o que que você precisa do grupo para avançar, né? Então para mim sempre foi uma uma grande lição. O futebol me ensinou futebol eh, não tem categoria social, né? Eu acho que isso é fantástico, né? O futebol depende do teu talento, mas o teu talento não basta, você precisa do coletivo, e eu acho que uma empresa tem muito disso, né? Eu, aqui na Marfrig, eu, eu 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 sempre digo, e, e eu acho que a gente acaba estabelecendo laços, né? Que, no final, facilita o nosso trabalho. Aqui Eu digo, nós não precisamos ser um clube de amigos, né? Mas se nós formos amigos, melhores, né? Se a gente puder ser colega, respeitar o outro, trabalhar em conjunto, ajudar, a empresa, o ambiente, e o teu trabalho rende mais, né? No fim, é uma, é até uma própria vantagem que você recebe de criar um bom ambiente. E o futebol, ele, ele cria um ambiente sadio, né? Até porque todo o ambiente físico, ele, ele, ele acaba despertando o melhor de cada um, né? Às vezes, para alguns desperta o pior, mas eu prefiro pensar no que desperta de melhor, né? eu acho que isso serviu muito para a minha vida, né? Meu pai era jogador de futebol, meu avô era jogador de futebol, né? Eu, infelizmente não consegui ser jogador de futebol. Foram faltou... jogadores profissionais? Foram, por, por, é... Isso no sul mesmo? No sul. O meu, meu pai jogava no, no clube local da cidade, meu avô jogava no Inter, na seleção gaúcha, né? É. Então não vou nem não... perguntar se
1: você é colorado, já, tá, já vem do sangue, é isso?
0: Claro. <risos> Na, mas, na verdade, na verdade a, gente, a, gente, a gente vê que o esporte é, é fantástico né? e, e acaba unindo. E, e a gente pode ter adversário, mas não pode ter inimigos. Né? Então, acho que também é outra lição que a gente aprende. Né? E a partida termina quando acaba. Né? Não tem esse negócio de levar a mágoa. E sempre é um desafio, né? porque se você perde hoje, você tem que ganhar amanhã. E se você não saiu bem hoje, tem que sair bem amanhã. Né? Então, acaba também... a página, né? É, vira a página mas, mas, mas aprende a lição né é, eu acho que isso é, é, é muito importante e eu, eu também gosto muito eu tenho como hobby automobilismo eu gosto muito de automóvel também então é, gosto de fórmula 1, gosto de carro né sou casado com uma uruguaia tenho duas filhas né é, uma mora comigo outra mora no sul né? e a, a gente a gente tem eu tenho a minha família da minha mãe no Uruguai, a família da minha esposa, a família da minha mãe no sul do Brasil, a família da minha esposa no Uruguai, né? E a gente, a gente acaba transitando muito nessa fronteira Brasil-Uruguai, né? Eu, eu tenho cidadania uruguaia, também eu tenho dupla cidadania, eu, eu passei 12 anos no Uruguai, né? então realmente para mim o Uruguai é minha segunda pátria. Então me sinto também uruguaio, me sinto brasileiro, me sinto Paulista agora porque eu adoro São Paulo, né? A pergunta diz, uhum. Mas você gosta de São Paulo, eu acho fantástico São Paulo, né? Eu me sinto bem. Não,
1: bacana, bacana. Obrigado mesmo pela pela conversa e pela tua presença, viu, Miguel?
0: Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Você faz as perguntas, a gente vai falando. o Tempo passa rápido. Espero que tenha sido bom é, para quem escutou, para quem falou foi muito bom.
1: Legal, legal. Obrigado mesmo.